0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. Ce nouvel épisode, c'est le douzième épisode, si je ne me trompe pas, de la troisième saison de Popol, rien que ça. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Asia Ifi. Bonjour Asia. Bonjour Léa. Comment vas-tu
1: Je vais très bien, je suis très contente d'être avec vous toute cet après-midi. Je pense qu'on va avoir des échanges très intéressants.
0: Certainement, oui. Je n'en doute pas non plus. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Safi je suis militante écologiste, féministe et antiraciste. J'ai d'ailleurs euh, cofondé l'Observatoire du racisme en politique euh, que j'ai créé avec Nadéra Beltrèche, euh, ancienne candidate NUPES en Essonne, et qui a été euh, lancée officiellement le 3 décembre dernier.
0: Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu des activités que vous menez à travers cet observatoire, Stop
1: alors euh, la première grosse activité qu'on a menée, c'est de lancer l'enquête en fait, auprès des députés, euh, il y a très récemment, là pour le, pour le 21 mars, pour euh, à peu près savoir combien de députés euh, sont euh, racisés ou se considèrent racisés. Cela permet d'avoir en fait des, des données objectives sur le nombre de personnes racisées euh, au sein de l'Assemblée nationale. Donc, en fait, c'est euh, complètement dans la continuité de nos actions, puisqu'on aimerait euh, faire sauter ces plafonds de verre euh, qu'il y a pour les personnes racisées en politique et au sein, euh, plus particulièrement, des partis politiques. Donc, euh, on va mener euh, pas mal d'actions euh, dans ce sens. Pour, euh, on espère qu'en 2027, il y ait plus de députés euh, racisés au sein euh, des institutions de manière générale, en, en réalité, et euh, qu'on ait enfin un programme euh, antiraciste digne de ce nom, Surtout dans cette séquence où l'extrême droite et la parole raciste se normalisent.
0: Carrément. Est-ce que tu peux partager les résultats de l'enquête avec nous en quelques mots
1: Alors, très, euh, sans grande surprise, à vrai dire, on a très peu euh, de députés qui ont pris le temps de, de répondre à cette enquête. Donc, euh, on, on va, la, on, on va comment dire, faire en sorte de mener également une enquête probablement au Sénat et au sein du Parlement européen pour avoir des données un peu plus euh, objectives et, euh, et pertinentes, et euh, probablement peut-être relancer une enquête au sein de l'Assemblée nationale. La séquence, en même temps, elle s'est chevauchée avec euh, le combat euh, à l'Assemblée nationale contre la réforme des retraites. Donc, on ne sait pas si c'est un manque d'intérêt ou si c'est juste un problème de timing. Euh, donc, ce euh, sera probablement à refaire.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Assia. Et, f... et aussi avec nous aujourd'hui, Anne-Claire Ruel. Bonjour, Anne-Claire. Bonjour, bonjour à toutes. Comment vas-tu ben, ça va très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
2: <rire> oh, Il faut s'allonger, c'est ça je... <rire> <Non. rire> C'est
0: ça, exactement.
2: <rire> euh, ben, bonjour, je m'appelle Anne-Claire-Ruel, je suis euh, enseignante en communication politique à, à la Sorbonne-Paris-Nord, euh, je fais du conseil éditorial et je suis aussi fondatrice d'un compte Instagram, euh, et tu es venue d'ailleurs, euh, tu as été invitée à ce compte Instagram qui s'appelle Colpol. Alors, call comme un appel, c'est A de Z, et Paul comme Popol, en fait. Euh, et euh, donc, c'est une conversation entre. Euh, on est 14 aujourd'hui euh, il euh, y a des journalistes, mais il n'y a pas que des journalistes. Il y a Raphaël Yorka, par exemple, qui, euh, qui est euh, communicant. Euh, euh, on a, euh, a Marie-Pierre qui est journaliste sur RTL. On a Emilio Mesley, qui est journaliste à l'Humanité. Mais on a aussi Roman Planchon, qui est journaliste au Figaro. Et euh, tout ce petit monde discute, en fait, sur Instagram. Et alors, plus que discuter sur Instagram, c'est discuter sur WhatsApp. Et ensuite, je screen la conversation et je la diffuse sur Insta. C'est conceptuel, mais faites un tour sur le compte Instagram, vous allez comprendre très vite de, de quoi il s'agit. Et puis, on invite, voilà, on invite des, euh, des gens qu'on a envie d'entendre sur des sujets euh, particuliers de l'actualité. Euh, donc, on t'avait reçu euh, suite euh, au 8 mars, notamment. Euh, C'était super intéressant. Euh, on, a reçu, euh, on a reçu Sandrine Rousseau. Et là, on va recevoir Jacques Attali, par exemple. Donc, c'est vraiment euh, tout azimut euh, en termes de, de, de posture, d'idées développées. Ce qui nous intéresse, c'est plus la vie des idées, en fait, et de discuter de ça de manière un peu décontractée. Et c'est vraiment une nouvelle génération de décrypteurs parce que je crois que la plus jeune doit avoir 27 ans, je crois, et je suis la, la personne la plus âgée de, de ce groupe. Donc, euh, donc voilà.
0: Super, merci beaucoup Anne-Claire. Et enfin, dernière invitée de ce nouvel épisode de Popol, Angela Dipastena. Bonjour Angela.
3: Bonjour Léa, bonjour tout le monde. Comment vas-tu bah, écoute, ça va plutôt bien, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Et toi, tu ne vas pas non plus échapper à l'exercice.
3: <rire> <'avais
0: bien> <rire> Veux-tu <rire> Veux bien nous parler de toi, s'il te plaît
3: Alors, euh, du coup, moi, je suis la moins connue euh, du groupe. Euh, comment me définir ben, Généralement, en milieu militant, on aime bien dire qu'on est euh, plutôt femme, euh, cis, genre, hétéro. Moi, d'habitude, dans des milieux moins militants, j'aime bien me définir comme une petite fille d'immigrée italiens, donc je suis binationale franco-italienne. Euh, au niveau de mes valeurs et de mes engagements, il n'y a pas de surprise, hein, je suis féministe. Depuis de longues années, euh, j'essaye de m'éduquer à l'anarcha féminisme depuis euh, quelques temps. Voilà, Je trouve que c'est euh, en tout cas une vision euh, peu connue et qui euh, mérite d'être développée à l'heure actuelle au regard des, des enjeux. Voilà.
0: J'ai lu, tiens, à ce sujet, je fais une petite parenthèse, excuse-moi, ah oui. mais euh, le livre de Chiara Bottechi.
3: Ah, c'est... Euh, ma... La narcoféminisme.
0: La
3: narcoféminisme, <rire> exactement. Ben, c'est mon prochain... Petite référence pour
0: euh, ouais. celles et ceux main. qui nous écoutent. Excellent bon ben ouvrage. Merci beaucoup Angela et merci beaucoup à toutes les trois d'être donc présentes sur ce nouvel épisode de Popol. Aujourd'hui, on n'échappe pas à la règle nous non plus, on va parler de deux sujets, deux sujets d'actualité politique. Nous allons d'abord parler de Mayotte et ensuite nous parlerons de la crise politique qui ne cesse de s'enliser en France. L'opération Wambushu a été lancée par le gouvernement français le 25 avril à Mayotte. Cette opération vise à expulser des centaines de personnes de cette île et à détruire leur habitat. La raison Le fait que ces dernières n'aient pas la nationalité française et qu'elles seraient donc en situation irrégulière dans ce département français. Dans ce territoire, devenu département français en 2009, suite à un rattachement décidé en toute violation du droit international, l'État a décidé de mener une opération d'une extrême violence et dont l'objectif est vraisemblablement de réduire à néant des centaines de vies. Pour ce faire, une unité spéciale de maintien de l'ordre, la CRS-8, a été déployée. Dès le premier jour de son intervention, elle a assumé avoir ouvert le feu à 12 reprises en tirant vers le sol pour repousser les personnes qui lui résistaient. En parallèle, le vice-président de Mayotte, Salim Mderé, élu centriste et soutien de la majorité présidentielle, a appelé au meurtre en prononçant ces mots sur le plateau de la chaîne de télévision La Première. Je cite « Ces délinquants, ces voyous, ces terroristes, à un moment donné, il faut peut-être en tuer qu en ». Qu'en pensez-vous Cette situation particulièrement inquiétante ne vient-elle pas finalement nous confirmer que le gouvernement s'enferme dans une conception chaque jour plus inhumaine de l'exercice du pouvoir Angela, qu'en penses-tu
3: eh bien, écoute, euh, tu, as, tu as résumé pas mal de, de mots-clés que j'avais moi-même travaillés. Euh, déjà, je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse évoquer euh, ce sujet aujourd'hui. Euh, moi, j'avais partagé quelques infos sur euh, les réseaux sociaux, mais je m'y étais pas intéressée de si près que ça, finalement. Donc, ça a été l'occasion pour moi de, de me pencher un peu plus sur, euh, sur cette question. Euh, il y a, euh, à mon sens, pas mal euh, de thématiques. Euh, la, cette violence extrême que tu que tu venais de nommer, cette euh, cette amalgame qui est sans cesse fait par l'État français entre l'immigration et la délinquance, qui est vraiment à, assez abominable, euh, la déshumanisation des populations locales, où on a un regard euh, en, de métropole qui est très finalement très colonial. Voilà, il y a pas mal de choses. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez révoltant de m'y pencher de façon plus rapprochée, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter.
0: Oui, oui mais je t'en prie, tu peux, euh, tu peux enchaîner, hein, si, si tu le veux. Euh, euh, bon, après, c'est vrai que je lisais un article, d'ailleurs, euh, Mediapart a fait un énorme dossier hein, sur, euh, sur ce qui est en train de se passer à Mayotte, et j'ai le sentiment, euh, pour peu avoir regardé ce qui, ce qui sortait dans les médias, que finalement, d'autres médias s'y intéressent un peu moins, et que le travail est vraiment très très bien fait par Mediapart, et je lisais notamment un article d'Edoui Plenel qui parlait d'un véritable laboratoire, en fait, hein, que le terrain de... que le, le territoire de Mayotte euh, est un, une espèce de laboratoire pour, pour euh, Darmanin, notamment, sur euh, ce qu'il pourrait éventuellement essayer de tester en matière euh, d'immigration, de, de, etc. Euh, Est-ce que ce n'est pas quand même super inquiétant de voir qu'on a un ministre, évidemment, euh, soutenu vraisemblablement par euh, un président de la République et une première ministre, en roue libre totale euh, sur un territoire qui, effectivement, n'est pas, euh, pas pr proche de Paris. Ça, c'est 7-8 000 kilomètres de Paris. Euh, qui, qui, enfin, comment on peut euh, réagir face à ça, nous, citoyennes, citoyens, euh, au quotidien, si ce n'est effectivement s'insurger euh, j'ai pas vu passer grand, euh, grand chose, euh, si ce n'est bien sûr des, des, des personnes qui, qui dénoncent ce qui est en train de se passer dans, dans, sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Mais je crois pas qu'il y ait eu de rassemblement de choses comme ça, je sais pas si... si si Ok, Asia, tu... Il y a un rassemblement en cours, là,
1: à Place de la République et dans pas mal de, de, de villes, mais comme dit, c'est pas simple à trappe comme info. donc Ça circule beaucoup dans les euh, milieux militants, mais il euh, n'y a pas eu d'appel massif par les organisations syndicales ou autres, ce qui est un, un vrai sujet en soi. Mais il y a quand même très tardivement, mais il y a quand même des rassemblements.
0: Oui, non, effectivement, c'est euh... bah, toi du coup euh, qui est dans les dans les milieux euh, dans les milieux militants. Euh... Comment vous vous organisez justement Enfin, y a, tu, tu parlais de ce rassemblement, mais euh, c'est là on est quand même clairement, c'est avec... vraiment une opération de euh, d'une violence qui est euh... Euh, excessive, sans compter que Mayotte est un territoire qui euh, qui fait l'objet hein, régulièrement de violences de la part euh, de la part de l'État et un territoire qui est totalement dé... enfin, délaissé dans une situation sociale assez euh, assez dramatique. Euh, je veux dire, enfin, quels sont nos... quels sont nos moyens d'action concrets? Euh, pour euh, essayer de faire en, en sorte que ce, 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 cette opération cesse en fait, parce que j'ai l'impression que euh, hormis la justice qui a, euh, qui a quand même euh, réagi en euh, rendant euh, une décision en disant que euh, les opérations, notamment de euh, destruction euh, des maisons, etc., étaient euh, étaient illégales, j'ai pas l'impression qu'en fait ça arrête euh, le gouvernement pour autant et que il continue en fait euh, de de déployer euh, cette violence sur euh, sur ce territoire.
1: Euh, en dehors des manifestations et, euh, et de mettre la pression sur le gouvernement comme les, les manifestations non déclarées ou autres, et qu'en fait, ça s'empare, toute euh, cette contestation contre la réforme des retraites s'empare également de cette opération-là. Je ne vois concrètement pas ce qu'on pourrait euh, faire, puisqu'on a un, quand même un gouvernement qui reste massivement sourd à toute euh, forme de contestation. Donc, euh, hormis, euh, voilà, nous, citoyens, euh, se mobiliser dans la rue et mettre une pression euh, encore plus importante que ce qui est déjà le cas, et les, opérations, les actions en justice on est un peu désabuser face à cette, cette opération-là qui est extrêmement violente. Et quand on est un, un, aussi loin que Mayotte, quand on est à Paris, par exemple, c'était extrêmement compliqué de pouvoir agir très concrètement.
0: Anne-Claire, toi, tu euh... j'imagine que si... tu as suivi aussi euh, cette... Euh... Alors, no,
2: figure-toi que j'étais dans le même cas qu'Angela, c'est-à-dire que, que, qu que j'étais très contente d'être invitée à Popol et quand tu as donné le sujet de Mayotte, je me suis dit « Oh là !» Enfin, vaste sujet. Euh, ce sujet il existe depuis euh, le XIXe siècle. Comment avoir un avis pertinent sur euh, la question, si ce n'est effectivement, euh, comme tout le monde, je constate un, un, de manière, euh, de manière euh, impuissante en fait, à ce qui se passe actuellement et à la dimension de l'implication de Darmanin sur le sujet euh, donc je me suis dit bah, comment prendre du champ en fait pour regarder, moi j'ai pas de moyens d'action mais comment essayer de prendre du champ pour essayer d'analyser ce qui se passe. Alors moi je vois plusieurs dimensions. D'abord il y a la dimension personnelle effectivement de euh, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui tout d'un coup on a l'impression qu'il y a la petite histoire de Gérald Darmanin et la grande histoire d'une certaine façon de Mayotte qui se joue aussi euh, en parallèle. Euh, il affiche un peu dans les médias, effectivement, son opération à force de chiffres, 1800 forces de l'ordre sur place, etc. etc. Euh, sachant qu'il y a déjà 25 000 reconduites à la frontière euh, tous les ans, en fait, qui s'effectuent euh, au fur et à mesure. Donc, en fait, euh, c'est aussi un jeu pour essayer de montrer qu'il euh, reprend le pouvoir là-dessus. D'ailleurs, je crois que reprise en main, c'est la traduction, en fait, de l'opération, en fait, du terme de l'opération en question. Donc, on voit très bien qu'il y a un jeu derrière qui est aussi un jeu médiatique, on sait très bien que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère euh, du sang et des larmes, mais qu'il n'intervient jamais en, en, en amont, et c'est en amont qu'il faut régler ce, ce problème. Ce problème, il existe depuis euh, des années et des années, et euh, ce n'est pas en expulsant des gens euh, qui sont souvent plus des gens euh, handicapés parce qu'ils ne peuvent pas partir, ou euh, des personnes, euh, justement, euh, enceintes ou des personnes âgées, parce que les autres ne vont pas rester quand les bulldozers arrivent évidemment, euh, qu'on va régler la situation sans compter que parfois c'est juste déscolariser des enfants et faire euh, que des enfants qui sont nés sur le sol français finalement se retrouvent tout seuls parce qu'on expulse leurs parents euh, aux Comores. Enfin, c'est complètement aberrant et luesque, un peu comme, comme, comme ça. Tu parlais de laboratoire, je suis assez euh, d'accord avec toi. On voit euh, assez bien, d'ailleurs, euh, c'est un peu le, le spectre de Zemmour aussi qui ressort derrière, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que euh, l'Afrique est aux portes de l'Europe. Vous savez toujours ce, cette histoire de euh, « attention, euh, ils arrivent, euh, il faut avoir peur », etc. Euh, on voit très bien... Euh, que euh, on oublie une dimension qui est une dimension aussi militaire, c'est-à-dire que ça intéresse tout le monde d'avoir une base stratégique euh, dans l'océan Indien que ça intéresse tout le monde d'être proche de ressources pétrolières euh, et, euh, et, euh, et gazières à proximité aussi donc il faut aussi euh, voilà, laisser un peu tomber cette histoire de, de dimension symbolique par rapport à ça il y a une dimension euh, aussi euh, historique très forte et aussi liée aussi à, au contexte euh, administratif c'est-à-dire qu'on en a fait un département euh, en 2011 qu'on voit très bien euh, qu'historiquement en fait, c'est surtout l'histoire d'une décolonisation qui est ratée, qui est totalement ratée euh, et, euh, et qui Voilà, il y a eu des référendaires effectivement en 1974-1976 pour rester français. Sur place, la, la situation est dramatique parce qu'il y a une extrême pauvreté euh, et qu'en en fait, plaquer une logique administrative sur un territoire euh, qui est aussi loin de nous, qui n'a pas les mêmes problématiques, c'est assez compliqué. Euh, on dit euh, qu'ils sont... Euh, effectivement, euh, la population est extrêmement pauvre, mais elle est huit fois plus riche qu'un Comorien. Euh, euh, enfin, qui gagne euh, euh, voilà, son revenu moyen. Donc, en fait, euh, voilà, il y a une distorsion aussi par rapport euh, de réalité par rapport à ça. Et puis, euh, pour revenir à, au sujet aussi, au sujet qui, euh, qui vous intéresse, je pense, toutes les trois, il y a aussi une dimension qui... Euh, S'il y a un laboratoire, c'est un laboratoire des enjeux qui se joue actuellement. C'est un laboratoire climatique, parce qu'on sait que la ressource en eau se fait de plus en plus faible sur le territoire. C'est un laboratoire parce que quelle est la place et la condition des femmes Elles ont quatre enfants en moyenne euh, L'accès à la contraception, effectivement, euh, comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte qu'elles soient éduquées, qu'elles aillent à l'école euh, dans des conditions euh, comme ça. Euh, il, y a 30, euh, il y a 30 naissances par jour sur le territoire, donc c'est énormissime en fait euh, par rapport à ça aussi. Euh, et c'est une île qui s'enfonce parce qu'il y a un volcan qui, euh, qui ressurgit et donc elle s'enfonce dans l'eau et donc il y a des... Voilà, si un laboratoire, c'est plutôt celui-ci que que je vois euh, euh, par rapport à ça. Donc vous apportez une, une réponse. Alors là, vraiment, j'en suis bien incapable. En tout cas, je vois que c'est toutes ces dimensions là qui s'entremêlent et qui font que finalement c'est euh... C'est une sorte de bah, qu'on est assez impuissant effectivement euh, de loin et qu'on se demande comment euh, euh, on a pu en arriver là et comment euh, c'est possible d'aider ces populations-là euh, avec des voilà tout ce qui s'entrechoque euh, euh, sur des dimensions qui sont à la fois voilà, personnelles, historiques, géographiques, administratives. Oui, ouais et, ouais. bah, et c'est aussi
0: une question de, euh, pour aller dans ton sens, c'est un laboratoire aussi de zones de non-droit, en fait. Ouais. Euh, parce que j'échangeais avec une, avec une amie avant de, en préparant l'émission. Cette amie m'expliquait que euh, souvent, lorsque des femmes accouchaient à Mayotte, on leur suggérait très vivement de se faire liguer, tirer les trompes ensuite. Donc euh, voilà, donc on est dans une logique de stérilisation euh, forcée ou presque euh, aussi sur place. Et je pense que ça c'est assez euh, important de de, de de le souligner. Angela, toi qui euh, euh, pardon qui, qui qui a pris la parole tout à l'heure et qui a peut-être pas pu terminer ce que ce que tu voulais dire. Excuse-moi, on a enchaîné ensuite. Pas euh, euh, de problème. Tu partages ce qu'a dit Anne-Claire, notamment sur... Euh, moi, je trouvais ça intéressant, ce que tu disais, Anne-Claire, sur euh, le fait que Darmanin est un peu en train de, de, bah, de, de faire joujou, en quelque sorte, et euh, peut-être d'essayer de, euh, euh, bah, d'imposer de, 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 un peu sa présence et, euh, et, et ses idées assez euh, abjectes euh, au sein oui. du gouvernement, bah, en, à travers cette opération, notamment.
3: Bah, effectivement, je trouve que c'est un peu la, la, le revers un peu cynique euh, de cette communication politique qui se veut ultra violente. On parle d'opérations, donc d'opérations militaires. On a tout un vocabulaire, quand c'est abordé dans les médias, qui est assez, euh, assez incroyable. Euh, et oui, euh, ce n'est pas la première fois que j'entends euh, parler euh, d'une volonté de Gérald Darmanin d'assurer une posture plus nationale, euh, avec Matignon qui pourrait être visé, voire même l'Élysée en 2027. Euh, mais en m'intéressant du coup à Mayotte, là vraiment euh, en croisant les sources, bah, ça a été évoqué à plusieurs reprises, peut-être trois sur les différents euh, médias sur lesquels je me suis penchée, où à chaque fois planait un petit peu cette, euh, en tout cas euh, le, le fait que cette personnification de l'opération derrière Gérald Darmanin, elle servait aussi cette, euh, cet objet-là, cet enjeu-là. Euh, ce qui, quand même, est assez euh, effrayant hein, quand on pense qu'en euh, euh, 2017 ou 2011, je pense il euh, déclarait que Marine Le Pen était trop molle euh, sur certains sujets. Donc, euh, savoir qu'il cherche à avoir d'autres responsabilités que celles qu'il a déjà aujourd'hui, ça peut être euh, assez glaçant.
0: Oui, non, ce n'est pas
2: une perspective
0: le... particulièrement réjouissante, hein, ça c'est certain. Oui, Anne-Claire, pardon. Et...
2: Et ça se profile un peu plus dans la, la loi immigration, évidemment, à venir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de, de perspective pour lui qui est cette loi-là et qui lui permet justement de surfer sur des contextes qui sont complètement différents euh, et, euh, et de jouer un peu euh, là-dessus.
0: Oui, sachant que cette loi, je le précise, ce projet de loi a été repoussé à l'automne puisque euh, Elizabeth Borne s'est bien rendue compte qu'elle n'aurait pas suffisamment de majorité à l'Assemblée, enfin une majorité suffisamment solide à l'Assemblée nationale pour que le projet euh, passe. Donc voilà, tant mieux hein, dans un sens hein, pour, pour, pourvu qu'il soit, oui. euh, qu soit toujours, pourvu qu'il soit toujours toujours repoussé. Asia, toi qui euh, qui suis, euh, les questions notamment antiracistes, est-ce qu'on peut parler d'une d'une gestion raciste euh, dans cette opération de la part du gouvernement Est-ce qu'on peut vraiment employer le terme.
1: Ah oui, Moi, je, je l'emploie. Ouais, on est d'accord. <rire> Concrètement, c'est une approche raciste et xénophobe euh, de, de, de l'immigration. Bah, de toute façon, c'est Darmanin. Euh, c'est son idéologie euh, totalement qui, qui est illustrée là de, de, de répression, de gestion raciste de, de, constamment de l'immigration. Et, euh, et là, le fait est qu'on qu pointe du doigt les comoriens et comoriennes exilés comme étant euh, responsables de tous les maux de Mayotte démontre concrètement euh, qu'on est dans une approche raciste et xénophobe de, de cette opération euh, répressive à Pingaz.
0: Oui, c'est nos... clairement une opération, une opération répressive, euh, sachant que, euh, bon, là, on, on tourne autour du pot, mais c'est vrai qu'on n'a pas, pas parlé du, du problème qui est souligné, ou en tout cas qui est mis en avant de la part euh, du gouvernement pour euh, justifier euh, cette intervention qui est un contexte d'extrême violence euh, à Mayotte, mais qui est bien entendu le résultat et le fruit, comme on le sait, hein, de, et ça c'est une surprise pour personne, d'une situation de pauvreté extrême euh, et d'un territoire qui est totalement laissé à l'abandon. Euh, rien n'a été euh, annoncé sur ce terrain-là. C'est-à-dire que, hormis sur le plan sécuritaire et sur le terrain sécuritaire, je n'ai pas entendu le gouvernement faire des annonces complémentaires en disant, on va renforcer euh, euh, l'accès aux aides sociales, on va renforcer euh, la formation, on va renforcer euh, l'accès au logement, etc., etc. Je me trompe, Asya Ou il y a quelque chose qui m'a échappé
1: Ah non, absolument pas. Le volet social est totalement euh, oublié. Comme souvent, de manière générale, quand on a quand on, on parle de politique publique ou de politique d'opération dans les territoires ultramarins, c'est très rare hein, qu'on euh, qu muscle l'opération, enfin le pan social et plutôt euh, l'approche euh, répressive qui est mise en avant constamment. C'est un laboratoire, mais c'est pas pour rien que c'est un laboratoire et tout en dans un territoire ultramarin. C'est parce qu'il y a une volonté constamment des quartiers, soit sur les quartiers populaires, soit sur les territoires ultramarins de d'essayer des, nou des nouvelles techniques des de maintien de l'ordre. En 2005, c'était le cas euh, pour les LBD, qui ont d'abord été utilisés dans les quartiers populaires, puis ensuite ont été euh, euh, répandus sur tout le territoire. Et là, c'est exactement la même chose qui, qui se passe. Est, on est en train de tester une nouvelle technique des de maintien de l'ordre, extrêmement violente. Jamais on n'aurait utilisé euh, des armes euh, étirées à, à balles réelles euh, sur le territoire hexagonal. Ça aurait, été, ça aurait fait un scandale, alors que là, c'est totalement euh, assumé. Et que du coup, c'est euh, une vraie volonté à chaque fois d'utiliser les territoires ultramarins comme étant euh, un laboratoire, comme étant euh, voilà, des, des territoires stratégiques pour, pour l'impérialisme. Mais pour autant, on, ne, on oublie totalement, on abandonne totalement les services publics, l'éducation euh, et tout l'aspect social euh, de nos politiques euh, sur place.
0: Ça, c'est clair. Anne-Claire, je, je crois que tu voulais réagir.
2: Euh, oui, parce que je crois qu'il euh, y avait une étude qui était menée que même si, à la limite, euh, si tout le monde était reconduit à la frontière, etc., il y aurait quand même 250 000 emplois à pourvoir. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on ne règle pas le problème. On ne règle pas le problème euh, social, on ne règle pas le problème économique. Euh, encore une fois, c'est un peu le... C'est un peu, voilà, le, le, on cache la misère. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, euh, quand bien même on reconduirait tout le monde, il y aurait ces, ces problèmes persisteraient. Et encore une fois, c'est euh, 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 séparer des familles, c'est déscolariser encore plus d'enfants, c'est euh, toucher finalement des gens euh, qui euh, n'ont pas pu partir. Donc, je trouve que c'est assez, euh, assez, euh, assez aberrant. Il y a un fonds qui a été euh, donné euh, et en 2019, euh, donc des millions d'euros, et on se dit, bah alors comment, voilà, comment, quelle a été l'utilisation de tout ça On parlait de la dimension politique économique, mais aussi il y a la dimension euh, diplomatique. Euh, pourquoi est-ce qu'on l'a met pas en œuvre aussi avec euh, avec euh, les Comoriens euh, Pourquoi est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là aussi Donc il y a plein de choses à, à régler évidemment avant, sachant que euh, on comprend aussi que la population soit accédée, que elle soit au bord d'une d'une guerre civile et que euh, et que la situation est extrêmement tendue et d'une violence euh, absolue. Euh, mais, euh, mais il faut prendre en compte tout ça. Il y a très peu de routes euh, à Mayotte. Euh, ça veut dire qu'on euh, bah, ne peut pas se déplacer, que la population est concentrée sur les côtes, que forcément euh, la densité fait que euh, les problèmes ressurgissent aussi par rapport à ça. Et je trouve qu'on occulte voilà, toutes ces dimensions-là qui, dimension, euh, qui devraient être prises en compte pour apporter une solution
0: oui, ça c'est sûr. Et bon, bah, comme on le disait, il y a un abandon total et aucune volonté de répondre euh, aux difficultés sur place, si ce n'est par, euh, par la voie euh, sécuritaire. Euh, et puis, il y a aussi, je crois que c'est Asia qui disait ça en, en, en introduction, euh, cet amalgame qui est constamment fait entre étrangers euh, et... Euh et euh, problème en quelque sorte hein, en considérant que vraiment les personnes qui sont sur le territoire euh, de Mayotte et qui ne sont pas de nationalité française sont for forcément euh, les, les personnes qui, euh, qui sont euh, celles qui foutent le bordel euh, et qui sont responsables de, des violences euh, et certainement euh, de, fin de, de, fin de tous les maux euh, que peut connaître, connaître l'île. C'est assez facile hein, de trouver évidemment des boucs émissaires de ce type et c'est quand même assez euh, récurrent dans la politique de nos gouvernements, dans nos Belle démocratie euh, néolibérale. Bref, euh, Angela, voudrais-tu euh, rajouter quelque chose et peut-être conclure sur ce thème avant qu'on parle euh, d'un autre sujet
3: Eh ah, ben, euh, j'aimerais bien rajouter quelque chose. Oui, je te remercie. Conclure, ben, euh, ma conclusion, elle sera peut-être à, à compléter. Euh, c'est vrai que tout à l'heure, Incaire parlait de déscolarisation de certains enfants. Moi, ce qui m'a le plus glacé quand je me suis intéressée au sujet, c'est que, en fait, euh, euh, dans, euh, dans, les, dans les médias locaux et notamment euh, dans les propos du premier vice-président du territoire que tu évoquais tout à l'heure on parle de la, de la délinquance de, de très très jeunes délinquants euh, alors qu'en fait euh, vraiment, il s'agit vraiment de, de délinquance de survie ce sont des, euh, des mineurs et apparemment des milliers de mineurs qui sont isolés parce que leurs parents sont expulsés 25 000 expulsions depuis 2018 euh, par an euh, des mineurs à qui on n'offre aucune perspective d'avenir si ce n'est cette délinquance de la survie euh, jour après jour et moi là où ça m'a vraiment interpellée ça m'a vraiment glacé le sens c'est comment on peut euh, sur un territoire qu'on qu veut français pour lequel on s'est bataillé pour que ce soit français on, comment on peut arriver à un tel traitement déshumanisant de la population à tous les niveaux en termes d'illégalité en termes de violence et euh, c'est vraiment euh, la chose qui m'a le, euh, le plus consternée euh, sur euh, cette question-là parce qu'effectivement la question de, de Mayotte c'est d'abord une question de pauvreté de manque de services publics mais d'abord de pauvreté et pas une question de délinquance c'est pour ça que tout à l'heure euh, je me permettais de dire que voilà c'était euh, la l'amalgame qui était agité entre la délinquance et l'immigration euh, et, et c'est fatigant d'avoir toujours ce traitement-là parce que ça n'apporte aucune solution euh, et euh, là où on a en tant que alors c'est du coup c'est la partie conclusion mais là où on a je pense euh, un rôle à jouer en tant que citoyenne, c'est de continuer justement à essayer de défier ce fameux biais cognitif de, de mort kilométrique. Plus les morts sont loin et, et, moins, et moins on se sent concerné c'est un biais cognitif qui nous touche toutes et tous. ça à continuer à, à diffuser des informations en nous basant sur des journalistes indépendants qui vivent localement sur place. Il y en a pas mal qui interviennent dans les médias indépendants et je pense que c'est important de diffuser ces messages-là pour qu'on se sente toutes et tous concernés par un sujet euh, qui est vraiment
0: un sujet euh, essentiel. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Angela. Merci beaucoup à toutes les trois euh, d'avoir euh, pris le temps et de partager votre, euh, vos réflexions avec nous sur ce sujet. Angela, je me rends compte que lorsque tu as parlé d'un arca féminisme, je me suis tellement emballée que je ne t'ai euh, même pas laissé terminer ta présentation. Donc, si tu veux ajouter quelque chose, c'est le bon moment. Désolée.
3: <rire> N'hésite pas. Ok. Euh, alors, on a juste, euh, j'ai juste zappé euh, ce que je faisais dans la vie. Donc, moi, je suis docteur en psychologie. Euh, J'exerce en libéral au sein d'une maison de soins que j'ai créée euh, sur la métropole lilloise qui s'appelle Sano et Lontano. Euh, L'objectif, c'était de créer une équipe pour avoir un regard euh, pluridisciplinaire, interdisciplinaire. J'aime bien ce mot-là parce que ça montre qu'on travaille vraiment de façon soudée euh, pour offrir vraiment un accompagnement global euh, aux patients et aux patientes. Et la particularité de la maison de soins à Nolantano, c'est qu'au-delà de l'exercice d'un cabinet libéral classique, on fait des actions de prévention santé à destination d'un public adulte et âgé. Et jusqu'à très récemment, on faisait des conférences libres pour tout public de prévention santé. Ces conférences, on y a mis fin, là, toute fin 2022, pour essayer d'en faire un podcast pour s'adresser au plus grand nombre. Voilà.
0: Bah, génial, et encore désolée, ça valait le coup quand même que tu reprennes la parole pour
3: <rire> compléter ta <Ouais>. présentation.
0: <rire> désolée encore une fois. C'est vrai que quand, quand on parle de ce sujet, moi je m'emballe un peu, et, et bref, comme je venais juste de lire le manifeste de l'anarca féminisme, je me suis dit, bah tiens
3: <rire> J'imagine bien.
0: Ça me rappelle des bons souvenirs. Bien, merci beaucoup, et encore désolée. Parlons désormais de la crise politique qui s'enlise vraisemblablement. De l'interdiction des casseroles aux déclarations absurdes en passant par les appels au dialogue et autres tentatives de dépassement inefficaces, le gouvernement semble avoir de plus en plus de mal à faire face à une contestation sociale qui ne, faib qui ne faiblit pas. En outre, côté politique, le gouvernement a bien du mal à rassembler autour de ses futurs projets. Une majorité de plus en plus relative à l'Assemblée nationale a poussé Elisabeth Borne à annoncer le report de l'examen du texte sur l'immigration et sa feuille de route, présentée récemment, n'a pas l'air de convaincre grand monde en dehors de celles et ceux qu'il était finalement déjà Assez. Nous sommes vraisemblablement face à un pouvoir politique à bout de souffle qui s'enferme dans une forme d'entêtement qu'on avait jusqu'alors peu connu. Convaincu de pouvoir dépasser une contestation jugée illégitime. Le président de la République qui avait annoncé que son résultat à l'élection présidentielle l'engageait, compte tenu du fait qu'il n'aurait certainement pas été élu sans celles et ceux qui avaient voté contre Marine Le Pen, semble avoir oublié cette promesse. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette situation vous semble Tenables. Et quelles sont, d'après vous, les issues possibles pour le gouvernement afin de sortir de cette impasse politique Anne-Claire, qu'en penses-tu
2: Déjà, il y a quelque chose euh, qui m'a frappée. J'ai regardé un peu les, les sondages euh, récents. J'ai vu qu'il y a un sondage IFOP qui dit que 60% des Français considèrent comme justifiés euh, les casseroles. Ce qu'on appelle casseroles, on les appelle casseroleurs. Il y a même des nouveaux termes maintenant aujourd'hui pour ça. Euh, ça veut dire quoi ça veut dire que c'est super intéressant pour moi parce que ça veut dire qu'au-delà de euh, la réforme des retraites, etc., le mouvement voilà, continue à être soutenu. Donc, pour moi, il y, y a la cristallisation, quoi qu'il arrive, elle est faite. Et donc, je ne vois pas comment euh, on peut s'en sortir politiquement si ce n'est retourner effectivement à la table des négociations euh, pour euh, bah, révoquer le sujet. Euh, ce que je trouve très intéressant, tu parlais d'entêtement du gouvernement... Mais, mais j'ai envie de dire, mais les gilets jaunes, déjà en 2018, on était passé à côté. Les gilets jaunes, c'était quand même mettre un gilet jaune pour être vu. Euh, les casserolades, c'est faire du bruit pour être entendu. J'ai beaucoup entendu, entendu dire que c'était pour euh, rendre inaudibles les messages. Non, c'est aussi fait pour être entendu. Et j'ai l'impression que c'est la même connerie, pour parler de manière un peu triviale, qui est en train d'être fait, faite sur euh, l'analyse de 2018 versus l'analyse d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la limite, on s'intéresse toujours à qui sont-ils, etc., est-ce qu'ils sont peu nombreux ou pas, etc. On voit qu'ils sont soutenus par l'opinion publique, on voit que, peu importe s'ils sont sans ou pas, euh, contrairement à ce que, dirait, à ce que dit euh, Gabriel Attal, ce sont des Gens qui posent des journées et qui travaillent et qui vont se rendre pour manifester. Donc, euh, il faut aussi qu'on arrête de dire ça. Ce sont des gens qui n'ont pas de voix dans les médias. Ce sont des gens qui essaient de, de, de trouver par la même, en fait, un dispositif mobile pour être entendu. Donc, euh, je trouve ça très intéressant, moi, ces casseroles. Euh, pourquoi Parce que euh, je crois que c'est. Euh, alors là, je vais peut-être me lancer dans un truc, mais c'est euh, Georges Audricourt, euh, -George Audricourt qui disait que en fait, si on prend un, un objet, si on tire le fil de l'objet, c'est toute la société qui vient avec. Et euh, ce mouvement des casseroles, là c'est une casserole, certes, c'est fait pour du, faire du bruit, certes. Derrière, il y a aussi l'idée de... Euh, d'être entendu, c'est quelque chose qui, qui avait déjà eu lieu euh, précédemment. On se souvient qu'au au Chili, les gens utilisaient les casseroles pour se faire entendre. En Islande, on a fait tomber quand même un Premier ministre euh, suite à ce mouvement-là aussi euh, avec ça. Les casseroles, c'est aussi un peu le symbole de l'inflation aussi, qui, euh, qui, euh, qui est actuelle et qui, euh, qui, qui empêche les gens peut-être aussi de, de manger tout concrètement, en fait, par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qui est fait par rapport à, à, à ce sujet-là euh, et, euh, et je trouve que, voilà, il y a, y a une... Il y a une forme oui d'entêtement de de passer ça de manière un peu bravache. Euh, je pense que même euh, on a aussi euh, beaucoup glosé sur la société de la flemme, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, sur euh, l'idée que les gens sont euh, euh, un peu atones, sont résignés, il euh, y a une forme de renoncement à la fois au vote, à la fois à la vie, de participer à la vie euh, sociale, etc. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est tout l'inverse, en fait. Et on voit qu'on passe d'un je qui est un renoncement qui est individuel à un nous qui est, qui est une forme de mobilisation collective. Et je crois que ça, on ne se rend pas bien compte, en fait, des effets actuels. Ils sont assez intéressants hein, d'un point de vue aussi démocratique parce que ça bouscule aussi ce qui se passe et que finalement, euh, si on veut regarder un peu le côté positif, bah, je trouve ça assez euh, intéressant en fait de voir euh, voilà, de, des mobilisations qui surgissent, euh, euh, de voir qu'on réfléchit. Euh, moi, j'ai posé la question sur Colpolle. De, de quoi voulez-vous qu'on parle Il y a plein de gens qui ont parlé de... On veut qu'on parle d'innovation de, de, politique. Comment est-ce qu'on fait euh, Comment est-ce qu'on participe différemment etc Je suis sûre que euh, si on avait posé la question... Euh, euh, bon, n'existait pas, mais quelques années auparavant, ce ne serait peut-être pas forcément le cas. Et donc, je trouve ça super intéressant, cette manière de, de faire un nous commun. Il y a aussi autre chose qui m'intéresse, c'est qu'il euh, y a six ans de ça, euh, euh, en 2017, euh, Emmanuel Macron était, euh, allait presque être élu. On disait que c'était la fin du clivage gauche-droite, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, etc., que finalement, c'était lui en même temps, etc. Bah, non! On voit bien que la gauche, elle est là aussi. Elle est là pour résister. Euh, le clivage est... est plus que jamais euh, nécessaire et qu'il faut le porter euh, un peu partout. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, ouais, ouais, je suis assez d'accord. Euh, moi, c'est vrai, je me faisais la réflexion. Euh... Bon, J'étais euh, aux États-Unis pendant euh, deux semaines. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu Popol. Hein. D'ailleurs, je précise, désolé, mais à coup pas, machin. Euh, mais nous revoilà, <rire> toujours... Euh... Toujours motivé, bien sûr. Et c'est drôle parce que, du coup, les gens réagissaient à ces casserolades à ce qui se passe en France, etc. Et on, ils regardent ça avec un, un œil, mais vraiment... Euh, bah, les, les ricains et les ricannes, ils sont vraiment en mode « Mais c'est ouf, quoi, ce que vous faites, les Français les Françaises, mais on vous adore, en fait !» Enfin, après moi les personnes que j'ai que fréquentées sont plutôt dans un milieu assez militant hein, et plutôt de gauche de toute évidence ça existe aussi aux états unis euh, et, et vraiment j'étais euh, et ouais moi j'étais trop contente je là mais ouais on est fucking badass quoi. genre on a un gouvernement il veut pas il veut pas retirer sa, sa réforme on, on se donne à 20h
2: devant la mairie avec nos casseroles mais c'est génial et il y a une clair, grosse hype ça, sur mais... TikTok il y a une grosse hype sur TikTok je sais pas si vous avez vu aussi sur euh, justement euh, les étrangers qui regardent ce qui se passe et qui sont comme des fous ou alors les français qu'ils ils étaient fascinés il y a quelques jours sur la construction vous savez de, de, de murs sur l'autoroute en fait ah oui, rapidement on arrive avec des briques etc et tout non non mais c'est donc... vrai
0: que quand tu parles d'innovation démocratique etc euh, on voit que finalement de manière assez spontanée euh, on, arrive, on arrive à être créatif et créative et quand tu dis le, le jeu a laissé la place aux nous, je pense que ça on en avait fondamentalement besoin, d'ailleurs euh, c'est peut-être aussi pour ça que finalement ce mouvement de la réforme des retraites euh, prendra plus d'ampleur que le mouvement des gilets jaunes parce qu'à l'époque des gilets jaunes le gouvernement a décidé d'opposer de, de, les, français, les françaises et les français entre elles et entre eux euh, ça avait plus ou moins bien fonctionné d'ailleurs dans une certaine mesure euh, avec bien évidemment ceux qui euh, et celles qui relèvent plutôt d'une classe bourgeoise euh, qui considéraient que les Gilets jaunes euh, c'était finalement que des beaufs euh, qui savaient pas ce qu'ils voulaient ou ce qu'elles voulaient et là on voit qu'il y a quand même euh, une, une convergence qui est assez inattendue puisqu'en fait je pense que le pouvoir s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une, une convergence aussi importante avec un projet de réforme qui est Excessivement critiquée, totalement rejetée, enfin quasi totalement rejetée par l'intégralité de la population, et cette capacité à faire société en dehors des institutions. Ouais. Et c'est fabuleux.
2: Et pas. Pas que la population. Esther Duflo a récemment l'économiste prix Nobel, s'il te plaît, euh, euh, conseillère de, économique d'Obama. Euh, enfin, c'est un peu de quoi elle parle. Elle a désingué cette cette réforme. cette réforme. Bien sûr. Est... Euh, voilà, tous les intellectuels ont pris la voilà le, mm, mm, mm. Le, la parole sur le sujet, etc. Et, euh, et ça, je pense que effectivement, c'est.
0: Non, non, c'est très c'est très positif ce qui est en train de se passer. Moi, je, je trouve ça assez enthousiasmant. Euh, Assia, toi, tu j'imagine bien sûr que tu suis ça avec beaucoup beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Euh, est-ce que, pour reposer la question de base, est-ce que tu penses que le gouvernement euh, est face à un mur, là Quelle est la, la solution pour avancer euh, si on se place de la, du côté de nos dirigeants et dirigeantes
1: Moi, j'ai du mal à voir un scénario euh, d'apaisement sans retrait de la réforme. C'est-à-dire euh, il pourrait très bien faire un remaniement, il pourrait très bien faire une dissolution, mais dans tous les cas la colère ne sera pas apaisée s'il n'y a pas de retrait de la réforme. Je pense que c'est le préalable à, à toute sortie euh, à peu près convenable pour le gouvernement. Le problème étant, c'est que Emmanuel Macron n'a pas l'air euh, très, euh, très favorable pour, pour ce scénario-là, dans la mesure du temps où il reste quand même extrêmement sourd à, à la rue, et, euh, et pour autant, la rue, c'est... Euh, c'est organisé de manière très spontanée, avec les casseroles, avec les manifestations non déclarées qui ont lieu très régulièrement dans toutes les rues de France. Et, et grosso modo, plus aucune institution, que ce soit un parti politique ou les syndicats, n'ont la main mise sur le, sur le mouvement de contestation. Donc, euh, donc en fait, on va vers plus, plutôt 100 jours de, de colère encore qui euh, s'en va de manière assez, assez grandissante s'il n'y a pas de, de retrait d'ici là.
0: Oui, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on euh, est face à une impasse et qu'elle elle sera difficilement euh, dépassable euh, sans retrait, effectivement, de, de ce projet de loi. Mais est-ce que tu penses que même si, admettons, euh, Macron lâche euh, enfin le morceau et euh, retire ce projet de loi, est-ce que tu penses qu'après, les conditions seront quand même euh, favorables pour qu'il puisse continuer à gouverner je pense
1: qu'en parallèle, il faudrait à minima un remaniement. Je ne souhaite pas personnellement de, de dissolution, parce que j'ai extrêmement peur euh, du, du, de l'aboutissement. Enfin, concrètement, que l'extrême droite euh, ait encore plus de sièges, puisque pour l'instant, c'est celle qui, se, qui tire euh, son épingle du jeu, euh, malgré que la Nupes ait, ait fait un travail euh, dans l'hémicycle assez euh, assez remarquable, malgré. Euh, toute la décrédibilisation qu'a qu effectuée euh, le gouvernement. Mais euh, oui, je pense qu'un un, un, un remaniement pourrait à peu près permettre euh, à la situation de, de se calmer en parallèle de, de, de ce retrait. Mais on, on va quand même sur une colère euh, qui, qui va rester. On ne va pas tourner la page euh, euh, comme ça, de bout en bout. Je pense que concrètement, la, les, les contestations vont, vont continuer sur d'autres sujets. S'il y a la, la loi immigration, ce bah, sera sur ça. Sur le SNU, ça va continuer. Il euh, y, y a plein de sujets en fait, qui sont tellement problématiques euh, mis en œuvre par ce gouvernement que, de manière générale, la colère va perdurer. Mais on pourrait à peu près calmer cette, cette crise politique qui est quand même une crise aussi institutionnelle et, et parlementaire et pas qu'une contestation sociale qui se passe dans la région.
0: Oui, c'est clair. Angela, tu penses aussi que euh, ce serait les, les ingrédients d'une recette pour euh, que les choses s'apaisent, c'est-à-dire euh, ce que disait Asia, euh, retrait de la réforme plus euh, remaniement
3: Alors effectivement, moi je, re je rejoins re vraiment euh, Asia quand elle parle de dissolution de l'Assemblée nationale, qui serait un vrai boulevard pour, pour l'extrême droite. Euh, de temps en temps, sur les réseaux sociaux, on voit aussi... Euh, euh, des, des éléments sur euh, une éventuelle destitution euh, d'Emmanuel Macron. Et je pense que, malheureusement, ça, ça amènerait au même boulevard. Euh, je ne sais pas si, euh, quand bien même, on mettrait euh, la réforme au point mort, effectivement, si ça pourrait euh, stopper ce mouvement qui est d'une grande ampleur, euh, qui, euh, qui fait héritage, effectivement, à ce qui s'est passé euh, avec euh, les Gilets jaunes, mais qui a vraiment... Euh, rassembler le plus grand nombre de personnes qui a vraiment fait corps euh, au sein de la population générale. Euh, je pense que c'est toute l'institution démocratique française qu'il faut peut-être réinterroger sur, euh, sur la question. Euh, on parle euh, de constituante. Je pense pas qu'Emmanuel Macron ait envie euh, de marquer euh, son passage euh, comme étant celui qui a lancé la constituante en France euh, pour euh, une éventuelle Sixième République, mais en tout cas… Euh, je pense que c'est une idée qui paraissait peut-être saugrenue il y a quelques années et qui, euh, et qui a été vraiment appropriée par, euh, par le grand public aujourd'hui. Le grand public se pose la question de comment fonctionne la démocratie française et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour que ce soit plus représentatif et, euh, et plus rassembleur.
0: Ouais ouais c'est vrai mais c'est marrant parce que euh, assez récemment enfin c'est récemment il y a peut-être trois semaines un mois euh, c'est le ministre de l'industrie Roland Lescure, qui avait évoqué euh, et je me demande si Atal n'avait pas aussi évoqué ça et vous me direz si ça vous rappelle quelque chose ou pas la possibilité de mettre en place une une convention citoyenne sur la réforme de la constitution euh, ça vous ça vous rappelle quelque chose Anne Claire non ça te dit rien euh... Asia, tu dis que ouais, ça dit quelque chose, mais il me semble que ça avait été évoqué à un moment donné, hein, assez brièvement, par quelques, par quelques ministres, non
1: Il me semble de me marquer que c'était Gabriel Attal, puisque je m'étais dit, euh, encore une convention citoyenne qui va concrètement servir à rien, comme ça a été le cas pour le climat, par exemple. Donc euh, oui, ça a été évoqué, après, on, on les connaît, hein, c'est des très bons communicants, mais concrètement, qu'est-ce qui va en ressortir Pas forcément grand-chose de positif. Quoi. Ouais,
0: non, ça c'est euh... sûr, mais même Macron convention... l'avait... Euh... Même ah. Macron l'avait euh, l'avait dit en... lorsqu'il a parlé le 8 mars de d'inscrire l'IVG dans la Constitution, il avait dit que ça se ferait dans le cadre d'une réforme plus globale euh, des institutions et une réforme constitutionnelle plus plus globale. Pardon euh, Anne-Claire.
2: C'était pour faire une blague, c'est la convention citoyenne is the new euh, numéro vert quoi. C'est un, euh, un peu oui c'est ça. ça. <rire> Lui-même le new euh, Grenelle de je ne sais pas trop quoi donc euh, à chaque fois voilà quoi. Et, et ouais, c'est typique typique de la communication actuelle d'Emmanuel Macron, c'est à dire qu'en fait pour moi c'est une présidence du burn-out c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de on n'a pas eu de débat démocratique il n'a pas fait campagne, je vous rappelle euh, dans les médias etc avant l'élection, ça veut dire quoi ça veut dire que normalement les sujets sont débattus euh, justement on se fait un avis c'est un moment de respiration démocratique on est rentré d'emblée dans cette présidence qui a été déjà asphyxié en fait. Donc, en fait, c'est juste le burn-out consécutif de tout ce qui se passe là, au-delà de l'injustice énorme de cette, euh, re... enfin, de, cette, de, ce, de cette loi, etc. etc. Euh, mais il euh, y a ça. Et puis, il y a euh, euh, la communication un peu mille-feuilles autour de ça, c'est-à-dire qu'il euh, nous sort tout le temps des chantiers. Alors, les neuf les chantiers du PNR de je ne sais pas trop quoi, euh, les douze chantiers de je ne sais pas trop quoi, là, on va refaire encore des chantiers, etc. C'est ce que tu disais, Asia, sur, sur la nouvelle convention, etc. Mais... Mais concrètement, voilà, qu'est-ce qui se passe quoi On a toujours les 100 jours. Et puis après, voilà, des, des lignes de fuite comme ça, temporelles aussi, sur ce qui va se passer. Euh, mais mais la communication ne doit pas être que performative. Ça, ça n'existe pas, le pouvoir magique de, de jeudi. Et ça va être fait. Quoi. Enfin, un moment, il faut s'intéresser, il faut, 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 faut s'asseoir autour d'une table, il faut débattre. Il faut juste aussi s'écouter. C'est un gouvernement qui qui n'écoutent pas, et donc euh, c'est ce qui se passe avec la casserole, c'est qu'on veut être entendu et personne n'écoute en face et, euh, et ça c'est assez euh, dramatique comme conception de effectivement de, de, bah, oui, de, de ce qui se passe de la démocratie, euh, du dialogue de l'écoute, enfin euh, c'est des règles même platoniciennes en fait de d'échange de, de, en fait euh, qui remonte remontent pas euh, euh, il y a trois jours quoi non, non, c'est clair.
0: Et pourtant, euh, on n'arrête pas de nous dire euh, à qui veut l'entendre, d'ailleurs... Hein, euh que euh, le, la, la porte d'Elisabeth de, Bord est, est encore ouverte, que le dialogue est possible, que ceci, que cela... C'est quand même fou à quel point on se fout de notre gueule. Enfin, C'est quand même incroyable, quoi, parce que vraiment, moi, je, 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 suis, euh, je suis stupéfaite hein, de voir à quel point on se fout de notre gueule. C'est quand même fabuleux. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans, dans ce type de foutage de gueule. Je voulais juste faire un petit point sur euh, le rôle des syndicats dans tout ça, euh, parce que ce qu'on constate quand même euh, par rapport à d'autres d'autres... Euh, d'autres mobilisations euh, sociales, hein, c'est que euh, là, les, les syndicats sont revenus en force. Euh, les syndicats qui avaient été quand même euh, écartés hein, euh, du dialogue politique de la part, et du dialogue social, alors que c'est leur rôle principal, de la part d'Emmanuel Macron, qui considérait que finalement, les corps intermédiaires euh, n'étaient pas très utiles, et ce qu'il considère encore, hein, à mon avis, au profond, profondément euh, au fond de lui. Euh, Asia, est-ce que tu penses que le, ce, ce front commun qui a, été, euh, qui a été construit, qui a été bâti, euh, avec, euh, avec les syndicats. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir capitaliser à l'avenir sur euh, soit, euh, bien sûr, des réformes sur le plan euh, social, soit euh, des organes de mobilisation qui pourraient potentiellement euh, avoir une place plus importante dans une sixième république, admettons
1: Je pense. Je pense que les syndicats vont pouvoir euh, capitaliser sur cette séquence. Euh, globalement, ils font tous l'obligation, tous, euh, vu qu'il y avait euh, beaucoup plus d'adhésion il me semble que la CGT a eu euh, plus de 3000 adhésions.
0: Tout à fait, il y a eu énormément d'adhésions depuis le mois de janvier, ouais.
1: Ah, et que du coup, euh, de base, euh, les salariés du privé euh, sont assez fâchés avec les organisations syndicales de, depuis, euh, depuis quelques années, on voit que les élections professionnelles euh, sont assez boudées, mais que là, concrètement, euh, probablement, du fait qu'il y ait cette unité des organisations syndicales, a permis aux, aux salariés et de manière générale aux travailleurs et travailleuses d'avoir euh, un peu plus de confiance euh, en sur les organisations syndicales, notamment la position, la position de la CFDT, a pu, euh, a pu jouer également euh, dans cette séquence, et que probablement que s'il si, euh, n'y a pas de trahison, si j'ose dire, euh, d'une organisation syndicale ou d'une autre, on, il pour, les syndicats pourront sortir par le haut euh, de cette séquence-là et capitaliser pour l'avenir et retrouver toute leur place, euh, notamment dans le dialogue social euh, à l'avenir ou dans une sixième république, c'est fondamental, enfin, c'est est une institution qui est, qui est extrêmement nécessaire dans le dialogue social et, euh, et normalement dans, dans, en matière de sécurité sociale, dans le paritarisme et compagnie, et que c'est enfin, pas très intéressant s'ils arrivent à sortir euh, leur épingle du jeu, et de manière générale, j'invite tous les travailleurs et travailleuses à se ce syndiquer, c'est essentiel, et c'est que euh, de cette manière-là qu'ils pourront capitaliser euh, sur, sur, dans une ère de la guerre, restant euh, l'adhésion et, euh, et l'argent. Donc, euh, le rapport de force pourrait être intéressant et totalement changé.
0: Ah oui, très juste. Et euh, ça me fait penser, d'ailleurs. Euh... On voit qu'il y a d'autres acteurs politiques et actrices, mais acteurs en l'occurrence parce que je pense aux, par aux partis politiques euh, qui pourraient potentiellement euh, tirer leur épingle du jeu aussi et éventuellement capitaliser sur euh, sur une mobilisation. Euh, Angela, qu'est-ce qu'on pense? Anne-Claire tout à l'heure nous disait la gauche est là, la gauche est présente. Euh, Est-ce que c'est vrai ça?
3: Et c'est un mot qui pose la question, c'est bien. Euh... <rire> Alors. Euh c'était un petit peu euh, si jamais tu m'avais interrogé en premier c'est comme ça que j'aurais commencé la question c'est euh, comment eux ils s'en sortent ou comment nous on s'en sort en fait de cette impasse politique euh, générale qui euh, dépasse de très très loin la question de la réforme des retraites moi je pense que euh, l'impasse euh, elle est au long cours malheureusement on a encore quatre ans de mandat d'Emmanuel Macron qui nous attendent dans un état où on, pour l'instant assez peu prédictible euh, la gauche euh, elle est présente en partie avec ce processus qui a été entamé par le rassemblement de la gauche avec la NUPES, même si elle est un petit peu euh, parfois dévoyée par certains de ses membres, comme euh, par exemple euh, M. Fabien Roussel. Mais euh, je pense que justement, en fait, pour sortir de l'impasse, il faut absolument qu'il y ait une véritable alternative à gauche qui se dessine, qui se renforce. Euh, tout à l'heure, on parlait euh, des de ambitions nationales de Gérald Darmanin, euh, même si au premier, ab... premier abord, ça a été assez effrayant de le penser, mais malgré tout, ça fait une candidature à droite en plus. Donc c'est bien que la droite, elle ait, elle ait plusieurs candidats, allez-y, euh, rassemblez-vous, faites-en faites plusieurs comme ça, euh, de la droite à l'extrême droite, euh, si on en compte Zemmour, Marine Le Pen, euh, certainement Édouard Philippe, euh, Gérald Darmanin, ils sont déjà plusieurs euh, à vouloir euh, candidater. Bah nous, euh, du coup, à gauche, au contraire, il faut qu'on se rassemble, qu'on se rassemble derrière une, une seule et même personne, qu'on arrête accessoirement de se tirer dans les pattes comme on a souvent fait pendant très longtemps, éventuellement, du coup, de se poser la question du PCF dans la NUPES. Je pense qu'en ce moment, c'est un petit peu la question euh, pour avoir vraiment une gauche unie derrière un programme commun, pluriel, euh, d'inspiration plurielle en tout cas, mais derrière une seule et même personne en face, du coup, de cette droite qui a l'air de de vouloir se diviser en termes de guerre bah je pense que ça peut nous être profitable. En tout cas, à terme, euh, la sortie de l'impasse, moi, je la vois là.
0: Ouais ouais Oui, bah, c'est bien, tu es, es bien positive, c'est cool ça. Euh, moi, je suis j'ai un regard quand même plus critique là-dessus. j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui émerge à gauche, malheureusement, de, de cette mobilisation. Euh, Anne-Claire, tu vas peut-être me contredire, j'espère
2: oui, en fait, je parlais moins de la gauche au sens général que du clivage gauche-droite des idées notamment, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. Après, on le voit, euh, Emmanuel Macron, là, il va être contesté de toute façon euh, dans son propre camp, puisqu'il ne se représente pas, et euh, les candidatures ne vont, vont pas tarder à émerger. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il a perdu depuis sa réélection un quart de ses soutiens qui étaient à gauche. Donc ce sont des gens qui vont être d'une certaine façon orphelins euh, et donc euh, peut-être que s'il y a un positionnement effectivement assez fort à gauche euh, par une personnalité voilà, qui, qui arrive après à émerger, euh, voilà pourquoi pas euh, voilà, recréer une forme de, de, de pôle, euh, je parlais moins de, de positionnement politique si tu veux que de sujets qui émergent et qui sont, euh, qui sont euh, très sociaux évidemment et donc euh, sur lesquels euh, les gens euh, ont forcément aussi un avis puisque les, par exemple les retraites ça touche un peu tout le monde mais, euh, mais voilà, c'était plus... Est-ce que tu penses qu'il y a une traduction euh, euh,
0: partisane euh, de, de ces idées de gauche qui émergent dans la société euh, Est-ce qu'il peut y avoir, en tout cas, une structuration autour de ça qui puisse déboucher sur quelque chose qui pourrait ressembler à une union politique et qui pourrait, euh, là où finalement le mouvement des Gilets jaunes a échoué dans une certaine mesure, à savoir euh, vraiment arriver à ce... Euh, il y a eu des tentatives hein, à se pérenniser à travers un, un mouvement politique. Est-ce que de cette, de cette grande mobilisation, on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui peut-être dépasserait d'ailleurs euh, les partis de la
2: NUPES hein tu veux que je fasse de la prédiction <rire> J'aimerais bien qu'on fasse de La moins ouais. pas bien passé qu'Angela ou Asya pour répondre à la question. Mais euh, je pense qu'il y a quand même une opportunité, au moins, pour que ces sujets-là soient débattus. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprises, si on veut rester un peu optimiste, puisque euh, tout peut se faire aussi un peu, euh, pas au dernier moment, évidemment, mais. Euh, mais euh, on peut voir voilà, émerger euh, des figures qui peuvent prendre un peu le, le lead par rapport à ça. Euh, la gauche reste la gauche, effectivement. C'est la problématique de l'un et du multiple, la dialectique de l'un et du multiple à chaque fois. Et donc, c'est qui euh, va porter les couleurs de, de tout le monde. Et ça, ça reste euh, un peu le problème. Mais en tout cas, on voit que euh, les LR sont totalement... Euh, ça euh, plus trop où ils habitent euh, non plus avec euh, Emmanuel Macron évidemment qui va essayer de de, bah, de tendre des perches de ce côté là je pense que on a très bien compris que euh, depuis longtemps hein, mais euh, que le gouvernement d'Emmanuel Macron était, était axé euh, très à droite enfin à droite et que et donc ça, pour moi ça me laisse un, voilà ça laisse un, en tout cas une opportunité euh, de, de porter ces sujets-là et de faire front sur ces sujets-là à l'image de l'intersyndicale, par exemple. Euh, ça, ça durera le temps que ça dure, hein, on sait très bien avec euh, les idées de gauche plurielle, mais si déjà on pouvait avoir un moment comme ça, euh, un momentum où euh, tout le monde pouvait s'allier autour d'un de, de, dénominateur commun euh, et, euh, et de, voilà, de porter euh, des sujets euh, fondamentaux pour, euh, bah, pour tout le monde, ça serait, ça serait plutôt intéressant.
0: Ce serait une bonne nouvelle, oui. Ce serait
2: effectivement... une bonne nouvelle. <rire> pas
0: mal, très pas mal. Oui, oui. Si vous nous entendez, hein, voilà. Bon. <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de partager vos réflexions avec nous aujourd'hui sur ces deux sujets d'actualité politique. On va passer à vos actualités, ce dont vous vouliez nous parler, vous. Angela, est-ce que ça te dirait de commencer
3: euh, Oui, bien sûr. Eh ben, euh, D'abord, merci pour, euh, pour cet après-midi, c'était vraiment euh, très très chouette, très très cool de, de discuter avec vous de ces deux sujets euh, très très importants, euh, voilà, moi je prends du coup quelques minutes euh, pour euh, rebondir sur ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation sur euh, ces fameuses conférences grand public qu'on aimerait adapter en podcast. Donc, euh, donc, en fait, euh, le constat de départ, c'était de vouloir s'adresser au plus grand nombre. On a essayé avec les conférences euh, de changer les horaires, de changer les jours, de changer les lieux. Euh, et on a rassemblé une poignée, entre guillemets, de, de personnes qui étaient euh, euh, fidèles à nos valeurs euh, de la maison de sang, Et on n'a pas réussi à, à développer davantage. Donc, euh, vraiment, le podcast a d'abord cet objectif-là. Et puis, l'objectif un peu plus sous-marin, quoique explicite, puisque j'en parle maintenant, c'est euh, vraiment d'avoir l'occasion de politiser un peu plus euh, le point de vue, d'offrir un, une vision plus inclusive de nos, de nos thématiques euh, sur un prisme euh, féministe, euh, antiraciste, euh, LGBT. Euh, voilà, donc de pouvoir apporter vraiment euh, des connaissances. En fait, l'objectif, c'est vraiment de transmettre des connaissances sur… Euh, sur les enjeux que vivent aussi nos institutions de santé à différentes échelles, euh, pour que chacun, chacune puisse évoluer en toute connaissance de cause de ces enjeux et d'être un peu plus, euh, un peu plus euh, libre en, en termes de... Euh, ou libre ou éclairé, des deux en tout cas, j'aimerais bien. Euh, voilà, donc ça s'appelle santé au pluriel, libéré au pluriel. Euh, J'ai fait naître du coup une page Instagram euh, plus rapidement que prévu puisqu'il y avait le podcast aujourd'hui et que je savais que ça allait me laisser un peu la parole. Mais voilà, l'épisode zéro devrait sortir euh, cet été, donc vraisemblablement au mois de juin pour cette nouvelle aventure. Super
0: bah, Bravo Écoute, on, on sera attentive à tout ça. Euh, santé libérée
3: donc, Santé libérée.
0: Ok, allez suivre de ce pas sur les internets. Merci beaucoup Angela <rire> On suivra ça et bonne chance pour euh, ce nouveau projet qui est, pour le coup, super intéressant aussi. Donc, euh, c'est cool. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, Asia, de quoi voulais-tu parler, s'il te plaît alors, je souhaitais
1: euh, utiliser ce moment pour rendre un, un mage à Sarah Schlitz, du coup, qui, est, euh, la secrétaire, qui était jusqu'à mercredi du moins la secrétaire d'État et l'égalité de genre, des chances et de la diversité en Belgique, qui a été contrainte à la démission euh, par une polémique montée de toutes parts euh, par l'extrême droite belge. Donc, pour la petite histoire, elle a utilisé son logo perso euh, dans des communications public d'associations qui ont été subventionnées par, euh, par son secrétariat. Donc ça questionne l'éthique en politique, mais ce n'est pas une pratique illégale. Et, euh, et l'extrême droite a utilisé euh, cette, cette, cette erreur, ouais, on va parler d'erreur, puisqu'elle-même a reconnu son erreur devant le Parlement belge. Et, euh, et a demandé sa démission, donc ça a été totalement euh, monté en épingle, euh, ça a occupé les médias pendant de nombreux jours jusqu'à qu'elle euh, qu démissionne. Et euh, en fait, on s'aperçoit euh, maintenant qu'en fait, ce n'est pas, pas tant son erreur du, euh, sur l'utilisation du logo qui posait un problème à l'extrême droite, mais bien le programme euh, et les luttes qu'elle portait euh, dans son secrétariat, donc elle a fait avancer comme personne la lutte féministe, la lutte antiraciste et la lutte contre l'LGBTphobie en Belgique. Et, euh, et c'était plutôt ça, le, le problème de l'extrême droite. Donc tout ça pour dire que euh, l'extrême droite, dès lors qu'elle a un peu trop d'audience, dès lors qu'elle est un peu trop normalisée, elle arrive à couper les têtes de toutes les personnes qui euh, font avancer les luttes euh, qu'elle conspuent. Et que du coup, il est hyper important qu'on qu soit tous et toutes, peu importe, dans n'importe quel pays d'Europe, dans la lutte contre l'extrême droite et qu'on prenne un peu la mesure de la gravité de la situation.
0: Et qu'on s'unisse aussi face à tout ça, effectivement. Merci beaucoup, Asia, pour ce fémage. Euh, Anne-Claire, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
2: alors, je vais vous parler d'une de mes obsessions. <rire> j'ai deux obsessions dans la vie. J'ai euh, le temps, l'idée du temps, le temps qui passe, euh, le temps qu'on met, voilà, les injonctions temporelles qu'on peut avoir, etc. Euh, relié à l'idée de frustration, parce qu'on est, on est tous frustrés d'une certaine façon d'avoir de, 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 l'impression de manquer. Qui de...
0: est ta deuxième obsession Non. <rire> qui est un
2: peu voilà, la deuxième obsession euh, reliée. Et euh, j'ai entendu parler d'une mission. On est en train de dépouiller les résultats de cette mission. Cette mission, elle est fascinante. Elle s'appelle « Deep Time ». Deep Times a eu lieu euh, le 14 mars 2021, il faut savoir qu'il y a 15 personnes qui sont allées 40 jours dans une grotte euh, de l'ombry. Euh, ils ont été coupés évidemment du soleil, ils n'avaient pas de montre etc etc, ce sont des chercheurs explorateurs, à la base il y avait même, enfin euh, il y a un chercheur explorateur mais il y a des gens qui venaient d'autres horizons. Euh, et l'idée c'était de faire évidemment des, des recherches et d'analyser en fait sur un groupe humain qui devait, doit travailler ensemble qui n'a pas euh, de notion de temps qu'est-ce qu qui se passe et comment ça s'organise en fait il y a déjà eu des opérations qui ont été menées comme ça dans les années 60-70 et les gens étaient euh, déprimés ce qui ressortait de là c'était il euh, n'y a pas de soleil, c'est déprimant, on n'en peut plus etc et là avec l'opération qui a été menée donc en 2021 c'était il euh, y a deux ans et ils sont en train de, de regarder donc, les résultats contrairement à la déprime qui a pu y avoir dans les années 60-70, là, il y avait une notion de, de liberté. Et en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que finalement, dans nos vies, on est submergé d'informations temporelles, où nos cerveaux sont un peu sursollicités, où on n'a plus d'espace de pause, de recul, etc. Soudain, dans cette grotte, en fait, euh, les équipes étaient plus confrontées à des injonctions. Donc, passé quelques cycles et euh, euh, le, la désorientation un peu normale et les ajustements entre eux, ils ont trouvé des... Euh, il y a eu une forme de, de réveil un peu cognitif et en fait, euh, ils ont eu la, la sensation de reprendre en main. Euh, leur, capaci leur capacité dé décisionnelle pardon euh, organi organisationnelle j'y arrivais leur capacité décisionnelle organisationnelle euh, et ça m'interroge en fait sur euh, jusqu'à quel point en fait on va supporter cette accélération de nos vies et cette, ce temps condensé en fait qu'on a en permanence qui nous empêche de prendre du recul euh, pour faire la boucle avec nos sujets par exemple euh, euh, Mayotte, c'est une réponse immédiate euh, à un problème qui existe depuis longtemps. Et en fait, on ne fait pas la part des choses entre ce qui est urgent et euh, immédiat, de ce qui est stratégique, hyper important, mais pas euh, forcément euh, urgentissime. Et je crois qu'on a besoin voilà, de, 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 de s'extraire parfois de ces injonctions extérieures, de reprendre notre propre capacité pour essayer de, bah, de réfléchir, d'être plus créatif. En fait, on abordait la question de la créativité aussi démocratique, etc. Et ça nécessite parfois de, de, des, des pas de côté et d'essayer de, 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 de faire attention à cette fatigue mentale. Euh, et euh, donc dû à toutes ces sur, sur euh, on parlait des élus aussi il euh, y a un tabou chez les élus, c'est euh, le burn-out des élus, peut-être aussi des militants je pense que ça existe et euh, voilà, qui sont aussi bombardés, etc. Et comment est-ce qu'on peut se mobiliser euh, si tout d'un coup, aussi, on est euh, soumis à ces formes d'injonction Donc, moi, ça m'intéresse énormément. Voilà, je, je vais essayer de reprendre le podcast, mais je ne suis pas très disciplinée. Je suis très disciplinée ou indisciplinée dans ma discipline. Euh, ça s'appelle Les Moments Vacants. J'ai arrêté là pendant un an. Je vais essayer de reprendre. Mais et voilà, ce sujet du temps, liées à toutes nos frustrations, qu'elles soient démocratiques, qu'elles soient euh, personnelles, individuelles, peu importe. Euh, la frustration, finalement, c'est du ressentiment au présent, en fait. Donc, si on a des frustrations actuelles, c'est ce qui va créer plus tard euh, une forme de ressentiment. Bah voilà, ça m'intéresse. Donc, euh, donc euh, la grotte de l'ombrie et les 15 personnes qui sont parties et, et l'impact que ça peut avoir sur, nous, sur nos cerveaux génial, super intéressant
0: merci beaucoup Anne-Claire c'est euh, cool, on n'a pas du tout l'habitude en plus d'aborder ce type euh, de sujet sur, euh, sur Popol donc euh, vraiment très cool, merci beaucoup euh, d'avoir partagé ça avec nous merci beaucoup à toutes les trois je vous souhaite une très belle fin de journée merci à celles et ceux qui nous écoutent à celles et ceux qui sont là depuis des années des mois, des semaines, des jours, des heures peut-être à écouter Popol, à lire Popol Post abonnez-vous, n'oubliez pas et euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast politique préféré.